0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目。哦，我们的节目就是持续在成长哦、喔。啊，这个很感谢大家的支持哦。但我们需要有更多的朋友帮我们的节目，帮我们这个推广，让更多关心中国议题的朋友可以在这边得到一个第一手、最棒、最讯息，而且最准确的这些内容哦。当然，在每一次的这个节目当中，我们都很努力的、啊、把这些内容呈现以外，也特别感谢许多的观众朋友，甚至听众朋友，因为我们的节目也可以用听的哦啊，提供了许多的一些建议哦。其实我们都看到啊，我们也很开心。啊，在每泽的节目底下都有非常多的一些留言，我们的来宾有时候也会看这些留言，甚至会跟我们反映哪些问题还可以持续再做讨论，所以我们还蛮喜欢这样子，大家一同来为我们共同的方向目标来做努力哦、喔，所以欢迎大家给我们也更多的一些批评指教哦、喔。那呃，南海哦、喔，一直是大家在最近很关注的一些议题哦、喔。那当然，南海的这些相关主权的部分一直有争议哦。那当然，我们看到欧美的一些舰队，特别是美国的舰队哦，他们常常会号称他们是自由航行，是无害通过、哦。嗯，那台湾要怎么应对呢？台湾毕竟跟美国在至少现阶段来讲，认为是一个非常重要的，在军事上、在政治上是一个啊相对相同价值的一个国家、哦。那当然，这个台湾哦，这前总统马英九就说：“哎、欸，不行啊，他们怎么可以航行通过啊？这个应该要去抗议才对，不然这是对我们这个主权的践踏。”我觉得这里也是常常大家谈到的，会可能引发战争的。热点哦，所以我们今天好好来讨论。我们开心邀请到这个是中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好
1: ，你好。主持人好，观众朋友们，大家好
0: 。是再次谢谢陈老师哦，因为我们在节目当中特别感谢过陈老师哦。陈老师是我们这个节目的固定来宾呢、哦，我们很谢谢他啊，愿意贡献他自己非常宝贵的一些专业，特别是他在第一手的这些讯息，在美国都可以第一时间得到相关的资料。刚刚我们在节目开始之前，还跟老师交换许多意见，老师都不吝的提供他所观察的这些内容。所以，嗯，记得锁定我们《震惊最前线》哦，都会带来最棒的一些内容哦。那首先我想。请教老师，刚谈到南海的这相关的议题哦、喔，因为。呃，当初当然在整个一九四七年的时候，中华民国内政部画了一条线啊。当然我们就知道，这国共内战当时最后啊、呃，中华民国政府撤国民党撤退到台湾的时候，总是要重新对于这些我们的领海、领土、领空的部分做一些规范哦。所以这个大家就对于大家各自拥有的相关的主权，一直都有不同的一些相关争议哦。那当然依照我们中华民国的领海啊，跟呃这个领街区法的第七条第三项有提到外国军。用啊，或公务船经过，当然他有一些责任必须要告知啊。所以当刚提到的马总前马总统，就大概是说这个哦、喔，这怎么可以呢？他有没有告知？其实这个我想啊、呃，当然如果真实要了解，要请政府来回应，搞不好是有告知，或者是有一个默契来做这些事情哦、喔。那甚至这个美军啊、呃，这个啊、呃、他们的舰队哦，无害的通过了这个台湾的这些我们认为当是我们的所谓的领海的部分，这到底会产生什么样的一些问题？老师你怎么看呢
1: ？呃，首先我想说明一下，这个马英九办公室他、啊、的说法当中啊，包含一些观众朋友们可能不太了解的详细情况。嗯，那美国军舰是在南海有一个国军驻扎的太平岛，在太平岛附近通过。那马英九认为说，涉及中华民国的主权问题，蔡总统应该对美国表示抗议。那么同时我也注意到说，台东高级农工专业学职业学校。二零零六年呢，改成台东专科学校，有一个老师叫肖恒忠，他也是中华民国国际商业学会的研究员。那么他在中共的外宣媒体多维新闻上发了一篇文章，叫做标题是“美国南海航行新宣誓，让蔡英文陷入窘境”。那么他的观点和马英九是一样的，但是啊，他们两位对中华民国的南海主权都回避了一个要害。那就是中华民国历史上主张的这个南海主权呢、啊，在南海海域事实上只有一个太平岛，在控制中。那么太平岛周围，中共已经强行的攻占呃占领了很多暗礁，然后人工造了七个岛屿，并且建了军事基地。那么今后还会建更多的岛，然后和军事基地。所以中共的造岛行动也是完全无视中华民国刚才所谓讲的主权。那么这种行动的后果对太平岛国军的安全来讲，比美国舰艇路过要严重的多了。那么现在呢，中华民国在太平岛是以海巡署的名义驻扎的象征性的少量部队。那么这是有一段历史啊，一九四八年国军就在这个岛上有驻军，然后一九五零年撤离，五年以后又恢复驻军，那么一直到现在。马英九呢，任上是在二零一五年十二月去过太平岛，所以他对太平岛现在呢仍然比较关心。那国军在太平岛驻军呢，是根据中华民国政府一九四六年自行划定的主权海域。那个时候啊，内政部队有一个司叫方玉司，他对南海的情况不了解，那么就派人随同海军舰艇前往考察。当时内政部方域司是聘请了一位西北大学地理系的教授，叫郑滋月，他当时的身份是内政部专门委员，负责南海岛屿国界的划定。那么郑滋月后来就是赴美留学，然后到南洋大学任教，在新加坡退休以后呢，回到台湾，在文化大学主持过地理研究所。那么郑滋月他是属于地学界的学者，那么在他那个年代啊。地理学和就是地学界的这个两个学科是地理学和地质学，都属于是一种描述性的学科，就描述的方法是比较粗略的。所以郑滋越是一九四六年底奉这个内政部的要求，在地图上画这个国界的时候，他在地图上就用一个 U 型的一个十一段线虚线在南海上圈了中国的主权海域。这就是中华民国后来讲的这个主权的依据和来源。那么他画的这个海域呢，一直延伸到靠近马来西亚、菲律宾的近海范围。我想现在台北的国使馆应该还可能保留了这张原图。那么有一种说法说，当时这个画线其实蛮草率的，就是用铅笔在地图上画了一下而已啦。那我不知道是铅笔还是什么笔啊。但有一点可以注意的是。就是当时郑滋越画国界所用的地图啊，应该是小比例尺地图，因为地图是不大的，因为是小比例尺的这个很小的一张地图，所以它呢用十一段虚线就可以把三百多万平方公里的好域全部圈起来了。那么如果说换成一张比例尺大的地图，有办公桌那么大的话，十一段虚线就不够用了，它可能要用一百段虚线。那么这种小比例尺地图画线呢，它是有个缺点的，就是它没有办法精确测量，所以它这种标示啊，图上标示是一段虚线，本身不包含坐标，所以到了现在的卫星定位时代了，实际上它那个虚线到底，确国界在哪里是找不到的，因为它没有坐标。所以这种 U 型虚线在地图上画出来，只是一种粗略的主权宣誓，不能根据此来勘定国界。不过当时也没有问题，因为当时没有国际海洋法。那么周边呢？而且是周边各个国家，像越南呢、啊，这个菲律宾啊，这个，像菲律宾是刚刚独立，越南还没独立，马来西亚也没有独立，所以他们的宗主国像法国、英国根本不关心这个海上边界的问题。所以中华民国用 U 型虚线在南海上圈出来说是这是我的主权海域，没有人来跟他争，所以没有发生国际争议。那么这十一段线后来就被中共建国以后就接收了，以后就用一直用来作为他强占现在强占这个公海暗礁的依据。那么情况变，一九八二年的时候，联合国海洋法公约通过了，那么中国也是签字国。那么，这个海洋法公约是一直到一九九四年十一月十六号正式生效。从生效日开始，这个公约有关群岛的定义，还有专属经济区的规定、大陆架海床资源的归属，还有争端仲裁等等，这个法国际法的规定就全部从九四年十一九九四年十一月十六号开始生效。那么，国际社会有了海洋法公约之后呢？各国当然就按照这个海洋法、国际海洋法来认定领海问题。那国际海洋法和南海主权相关的有两条，一条就是只有领土十二海里这这个这个范围算是领海，剩下的不算。那么第二就是，涨潮时候会被水淹、海水淹没、不适合人类长期居住的礁石，也不属于任何国家的领土。那么这个公约事实上是否定了中华民国一九四六年对南海三百多平平三百多万平方公里的这个海域的主权诉求。那么中共继承中华民国内政部一九四六年宣布那个南海主权，也就一样的失效。那换句话讲，就是这个南海除了西沙海域少数有渔民居住的岛屿和领海之外。其他的整个南海海域，一九九四年以后，按照国际海洋法公约，就成了公海了。既不是中共按照那段地图上那个 U 型虚线宣称的中共领海，当然也不是中华民国的主权海域了。那么中华民国呢，在南海范围范围里头，唯一控制的岛屿是就是远离台湾那个在南沙海域的太平岛，还有就是离台湾比较近的东沙岛，但是。中华民国现在对南海的其他海域基本上没有控制能力，也不打算去控制。那么加上没有联合国的席位，所以中华民国政府过去，在国际上发生南海主权争端的时候都不参与。那么中共就不同了，中共是先迁共后居二，甚至最近这些年来就公然践踏国际海洋法公约了。那么中共起初在它丢掉了，就是它的这个南海主权消失以后。他对南海主权是低调处理的，并没有强烈抗议，也没有为这个事大争争吵，更没有退出国际海洋法公约。那么直到现在，他表面上还是承认国际海洋法公约的。那么一九九五年在东盟外长会议上，中共外长当时叫钱其琛，他宣布说，中共愿意按照国际海洋法公约的精神，与相关国家和平解决争端，就是说。呃，中共也不说呢，主权有没有啊？只是说解决争端。但是，中共随着他军力的增强，开始筹划控制南海，用作军事用途，因此就把国际海洋法公约完全践踏在脚下。那么，中共与南海周边国家，比方越南、菲律宾，过去二十多年来频频发生海域的主权争议。那么，二零一六年，刚才主持人提到说，这个海牙国际法仲裁法庭，这个。有有一个案子，就是菲律宾以中国在南海的七个暗礁上大规模建造人工岛，并且宣称南海这个 U 型虚线里的海域历史上属于中国领海。他说这是个有争议的说法，要求海洋国际仲裁法庭进行仲裁，国际司法仲裁。那么，二零一六年七月十二号，国际仲常设仲裁庭就南海中端案作出裁决，否决了中国的领海主张。因为这个裁裁决呢，也牵涉到中华民国的南海主权诉求，所以我在这里稍微介绍一下。不过为了便于大家了解呢，我尽量用通俗的话来解释那个国际法庭那个裁决结果。那么首先，国际法庭认为说，就算中国在某种程度上曾对曾经对南海水域的资源有这个历史性权利，但是国际海洋法公约一九九四年生效之后，这个国际公约关于专属经济区的规定就否定了中国的南海主权。所以仲裁庭认为，中国对 U 型虚线内这个虚线里头圈起来的海区的主权主张没有国际法依据，就是不算数。那么其次就是关于岛礁的主权问题，因为这也涉及到太平岛。那么根据国际海洋法公约呢，岛屿能够产生二百海里的专属经济区和大陆架的依据是，必须它是能够维持人类居住的岩礁。凡是不能维持人类居住研究，不属于任何国家。那么，台湾一定有观众朋友们一定会问说：那太平岛上驻军都已经几十年了，怎么不是有人居住啊？那国际法庭裁决是这样解释的：他说，所谓适合人类居住，它的界定是说，一个岛礁在自然状态下维持一个稳定的人类社群，不依赖于外来资源的客观承载力。所以这个法庭在仲裁当中特别提到说，南海现在很多岛礁上驻扎的政府人员是依赖于外来的支持的，并非自然状态下靠岛上资源长期生存。那么也就是说，太平岛这个驻军呢，也不属于是当地的渔民靠在岛上面打鱼就能生活几十年的，所以不算是这个。这个符合有主有主权的这个岛，那么连太平岛这样都不算的话，那么人造岛也就没有主权了。所以国际海洋法完全否定人造岛可以有主权的说法。所以中共现在在南海的南沙海域，实际上没有任何岛礁归他的。那么当然，我刚才提到连太平岛也一起被否定掉了。那么这个案件的首次听证会是二零一五年七月七号，那么当时呢，台湾没有参与，原因是正好台湾进入民国一零五年一百零五年总统大选的热身阶段，那么大选后新旧总统等待交接，所以这个案子审理呢，正好是在这个等台湾总统先后交接的过程当中，在海荷兰的海牙审审理结束了。那么在海牙的南海仲裁案审理期间。即将卸任的马英九总统呢，二零一五年十二月十二号去了太平岛，那么现在太平岛上还有一块他题字的纪念碑，写的是“和平南海，国将永固”。那么这个象征性的动作呢，主要是给国人一个交代，呃，他不会对海牙仲裁庭的那个裁决产生任何效果。那么据中共有关人员回忆，当年中共是到海牙仲裁庭去申诉的。他们当时曾经希望说，台湾啊能够以太平岛驻军作为理由，也去申诉，那么为中共拥有南海主权提供证据。呃，我后来发现是不是我就是我这样想啊，就是不是正因为中共有这样的企图，马英九当局当时反而采取了谨慎的做法，所以在南海仲裁案期间，中华民国算是司法是国际司法上讲的必要第三方。但是中华民国没有参与这个案的听证，也没有提交书面申诉。那么最后，这个案是经过国际法庭裁决以后，那么中华民国总统府发表声明，表示绝不接受，也主张此裁断对中华民国不具法律拘束力。不过呢，按照国际海洋法公约的规定，无论争端方是否参与，法庭的裁决都具有确定性和约束性。那么最大的问题就在于，这个国际法庭。他说他的裁断有确定性有约束性，问题是他没有约束手段。就是说他讲说，呃，我们裁定了这这个主权不归你们了，但是中共要硬要占岛呢，他一点办法没有。所以现在的实况是，太平岛仍然是中华民国控制，这现状。那么当前对太平岛威胁最大的，不是偶然路过的美军潜艇，而是中共海军在太平岛的逼近包围。中共二零一二零一三年在太平岛西南三十公里的南薰礁开始人工造岛，派驻军队。最近又开始在太平岛东南的牛轭礁造岛建海军基地。那么，太平岛东面一百三十公里的一个美济礁已经被中共造成了一个更大的军事基地。此外呢，太平岛距离中共的军事基地永暑礁只有一百七十公里，离中共的基地。主臂礁六十公里，所以太平岛现在四面几乎要被中共共军包围了。那么这种情况下，以现在的美台关系来看的话，美军舰艇通过一下，对国军是一种象征性的支援。所以，而且呢，三月一号，呃，太平岛和东沙岛的国军还举行了炮兵射击演习。当然了，这是针对共军在南海地区日益增加的威胁。
0: 是，我想听过老师的这样的说明，大家也可以更清楚地了解啊。这个难免，这个大家会说这个马总统这个为什么在过去啊，对于中共的这些角色的部分，大家会认为到之后有点错乱。我想从这件事也可以看到，嗯，这个从老师陈老师的说法来讲，这事实上美军经过来讲，对于台湾来说，应该反而是一个更好的部分啊。那也陈如老师刚刚前面所说的，中共根本也不选这个国际的相关的一些仲裁，他还是在这边啊，不断的。去扩充它的这些军事的一些影响力哦、喔，所以有人说这里也是一个非常重要未来军事冲突的一个热点哦、喔、啊，我们一直过去谈到的是美国的印太战略，到底中国的印太战略是什么？未来这地方真的会产生我们刚刚提到的可能严重的冲突吗？老师怎么看待这个议题呢
1: ？呃，首先我想说一下中共，我这个中国媒体介绍。从二零一三年开始，中国就在南海的暗礁上造岛了，到现在已经造了七个岛。二零一五年一年就人工造出了两千亩地。嗯，中共的说法叫做“小岛堡垒化，大岛阵地化”。你一听就知道，这个阵地化的东西肯定不是为经济目的，是为军事目的的。那么，首先是在赤瓜礁、永暑礁和南薰礁造岛，然后呢，这个这些中共说这些岛地里的位置啊。还有距离形成了相互支援的战略防卫体系，所以大家听一下，知道说这是军用目的啊，那么跟民用、跟这个经济目的一点没有关系。而且中共说，他这些这个战略防卫体系、这些人造岛，是产生污力、武力的威慑作用。那么，然后一年多以前，永暑岛这个新造的一个大岛，这个飞机跑道完成了，那么可以起降各种战斗机。那么，标志着中共现在已经实际上控制了南海空域。那么，中共强占南海礁石、建造岛、建军事基地，它真的只是为了控制南海空域吗？其实不是，它是控制的目的是控制水下，为了保护水下的核潜艇藏身的地方。那么，去年三月四号，中共一个外宣媒体叫多维新闻刊登过一篇文章，把中国强占南海公。这个公海领域的这个目战略目的说出来，他这篇文章标题叫做《解码中国战略核潜艇南海堡垒海区中美水下较量无声》。这篇文章说说关键在于南海对中国二次核打击能力的特殊意义，它属于中国打造中的堡垒海区。二十世纪七十年代中期后，苏联提出了堡垒海区战略，就是在一定的海域重兵设防，打造成海上堡垒。将弹道导弹核潜艇的发射阵地设置在堡垒海区，以增强二次核打击能力。然后说，这个中国选择了两条腿走路，既要突破岛链封锁进入西太平洋，也要建立堡垒海区。那么中国军方把南海打造成中国的堡垒海区，这个弹道导弹潜艇发射阵地了。这个南海的面积高达三百五十万平方公里，平均水深一千二百米，尤其是南海中部的南海海盆，水深在三千四到三千六百米，非常适合弹道导弹潜艇这样的大型潜艇活动。所以，中国对西沙群岛、中沙群岛的控制，以及南沙群岛的填海造陆，使中国对南海海盆的控制大大加强。那么，这上面都是引用中共这篇官媒。文章介绍的，那么我解释一下，就战略核潜艇的二次核打击啊，战术上在战略上属于叫做防守反击，就是一旦你自己遭到了敌方的远程核武器打击，呢，可以用核潜艇的这个核弹头的洲际导弹来反击，形成双方的核恐怖平衡，让对方担心二次核打击的后果，而不愿意动用初次核打击。但是刚才我念的这段中共的文章里头提到说，它是中共。说要两条腿走路，要突破岛链进入西太平洋，也要建堡垒海区。这个话意思是什么呢？就中共不会完全被动地把核潜艇留在南海的深海堡垒，他还要主动出击，哪怕敌方并没有实施核打击，中共的战略核潜艇也要进入西太平洋，主动寻找战机。这个总战略意味着什么？意味着中共的战略核潜艇舰队啊，不只是被动地充当二次核打击的威慑力量，他还准备充当首次核打击的攻击性力量。当然了，美国中共战略核潜艇的目标不是台湾，而是美国。当然，中共这样做很必然引起美国的警惕，所以美国就现在不断派军舰和航母编队到南海演习，就是为了阻止中共不断强化他那个南海深海堡垒的建设。那么，中共也没有让步，还在继续造岛。最近那个新的建岛工程是在太平岛东南的那个牛鄂礁，位于太平岛和另外一个中共人造岛美济岛之间。呃。可以控制从南海向南，直到印度尼西亚的那个潜艇水下航道的要冲。那么今后中共应该还会进一步在菲律宾、马来西亚的沿海造岛。现在呢，菲律宾和马来西亚已经开始紧张起来，因为中共海军基地快要建他们领海附近上个星期我在节目里提到说，二月三号，这个，呃，应不应该是前个星期吧？这个。美国二月三号，美国战略司令部的司令理查德海军上将在美国海军的权威杂志《Proceedings》二月号上刊登文章，表示说，美国与中国爆发核战争存在真实可能。他说，北京一直在扩大核攻击能力，从而为北京提供了全方位的选择，包括有限的使用和首发打击能力。那很显然，现在美国已经意识到了中美之间军事对抗正在向核威胁阶段这个那个方向走。所以，呃，我已经介绍过美国海军公布的中国海军现代化的报告。这个报告里提到，中共的核动力弹道导弹潜艇装备的巨浪二型弹道导弹的射程是七千二百公里，从上海呃，从南海可以攻击到阿拉斯加、夏威夷，从东太平洋可以攻击美国的所有五十个州。那这段话的意思是说，中共的战略核潜艇其实是要威胁美国本土，它需要从南海的深海堡垒。前出到东中太平洋乃至东太平洋。那么，如果中国的战略核潜艇确实有核威胁美国的意图的话，他就会全力以赴设法从南海的这个深海堡垒出击。那为什么中共要往印度尼西亚那个方向去建岛？因为南海再往南就是马来西亚，马来西亚再往南就是印度尼西亚。中共往那个方向造岛干什么？这涉及到这个南海深海堡垒水下航道的特点。那在核威胁时代，你看普通地图判断不出来水下核潜艇的这个活动的范围，因为普通地图上这个海洋就是一片蓝色，不分水深水浅。那么对活动在水下的核潜艇来讲的话，深水区才是安全区域，浅水区是危险地带。所以要了解中共的核潜艇的基本战略，必须看海底地形图，不是看普通地图。那么从海底地形看呢、啊，台湾海峡水深不到百余米。那么从三亚，就海南岛的三亚到西沙群岛一线以西，一直到越南领海的水深也和台湾海峡差不多，百余米而已，并不适合核潜艇藏身。但是从三亚到这个西沙群岛一线以东，直到台湾和菲律宾吕宋岛之间那个巴士海峡，属于海盆地形，水深几百米。那么中共在那个南海公海造岛的那一带的水域，水深达到千米。所以核潜艇可以比较安全的隐身潜航。那么中共的核潜艇如果从三亚的山洞基地里头潜，从水下潜出来，这个山洞是在水水里面的，所以它出航的时候不会露在水面上。那么它只要从山洞基地出来以后，它就向东转，设法进入深水海区。接下来，它就到了台湾西南海区了。就是中共从核潜艇要从这个深海堡垒里出来，它只有四条路。普通地图上看还有一个马六甲海峡，其实那个那个地方的水深只有几十米，核潜艇自己高三十米，因为它要发射洲际导弹，所以这条航道对这个核潜艇来讲是不安全的，地理上和美国也是背道而驰的方向，所以这个航道可以排除掉的。那么第二条航道是东南航道，就是穿过菲律宾利系列小岛，进入西太平洋的印度尼西亚和菲律宾之间一个叫苏拉威西海。在东往东不远就是巴布亚这个大岛的北侧，那么苏拉威西海东部出口的地方是伯留群岛，那美军现在已经准备以伯留群岛为基地展开反潜部署，前任美国国防部长去年二八月二十八号就到伯留群岛访问，目的就是这件事儿。那么今年我也许下一次节目会给他各位介绍，就是美国现在海军的太平这个印太司令部今年的预算。项目里面就有在波流群岛加强基地建设的这个预算，那么第三条中共潜艇的出航航道就是东出这个巴士海峡，那么我们可以专门来介绍它，因为内容比较多。第四条是南下的水下通道，就是先从分别属于马来西亚和这个印度尼西亚的加里曼丹岛的西面向南进入印度印度尼西亚的爪哇海海域，爪哇海是一个东西向的海域。然后在这个地方转方向，一路向东，就进入了澳大利亚和这个巴布亚岛南面的一个水域。那么以前的节目里我提到过，美国2018年制定的印太战略框架，那么创布政府是离任前特意公布了这个文件。那美国的印太战略是防范中共，那么中共有没有它的印太战略？中共内部，我觉得是应该有的，但是对外保密，因为这个战略是赤裸裸的侵略性战略。一旦泄露，就可能在国际上引起强烈的谴责。那我的看法是说，中共的印太战略是以海军的战略核潜艇舰队的活动为背景的，主要是配合核潜艇活动的需要，但同时也有在南太平洋建立挺进桥头堡的计划。它的战略的目标既是对美国实行战略核潜艇的威胁，同时也设法控制南太平洋国家。这是一个非常野心非常大的战略。它近期大概有三个目标：第一个是基本控制南海的国际海域，把南海事实上变成中国的内海。平时可能允许外国的水面船只通过，但打仗时会进航。为达到这个目的，中国将进一步到越、印度尼西亚、菲律宾沿海造岛建海军基地，保护它的核潜艇舰队的活动空间，同时把菲律宾、马来西亚、印度尼西亚逼成一种我把它叫做水“水近岸水面防卫”，就你们不需有潜艇。另外就是你们有，就是把你们的近海象征性的派两艘小船在那里保护一下拉倒。那么第二个目标就是打通巴士海峡和澳大利亚北部沿海地区水下航潜艇的水下航道。为目为此你就需要控制巴布亚新几内亚，孤立澳大利亚和台湾。他第三个目标我认为是扩大战略核潜艇舰队，加强在中太平洋和东太平洋的活动。实现对美国的多方位的抵近的和威胁。那么，怎么样证明中共有这样的战略呢？我们看一下中共最近的活海军的活动就知道了。那么，在第一个目标方面，就是基本控制南海，把它变成中国的内海。呃，它现在造岛的活动正在逐步向菲律宾和马来西亚近海靠近。同时，中共最近通过一个叫《海警法》，宣布在南海国际水域。中共的船只有权攻击外国船只，目的呢就是不让菲律宾和马来西亚的海军的小舰艇靠近中共在他们这些在马来马来西亚、菲律宾大门口盖的海军基地。那么现在菲律宾和美国已经开始协商，怎么样互相保护。那么在中共这个印太战略的第二个目标方面，中共通往巴士海峡的潜艇活动和在南太平洋的大手笔渗透都已经越来越公开了。那么在第三个目标方面，中国海军的核潜艇舰队有一个发展计划，它要同时增加战略核潜艇和核动力攻击潜艇。现在中国的渤海造船厂，呃，现在一年，呃，同时可以五艘核潜艇建造。那么它的战略核潜艇主要是威胁美国的，但是它的核动力攻击潜艇是可能用来封锁台湾海峡和台湾周边海域的。它现在这个造船厂正在加紧造船，造潜艇。
0: 是，刚刚听了老师所介绍的部分，当然我们就延续一个问题了，因为台湾啊不会呃，目前的状况没有因为这个拜登就任之后啊，中共对于所谓的攻击老台的部分来减少，特别呃这个攻击老台都在西南海域哦，这个是不是延续刚刚印太战略？是不是真的就是背后有一些目的跟原因呢？老师是怎么分析
1: ？呃，确实有很复杂的原因。我前面提到说，台湾的西南海区也就是海南岛以东的深水海区。那中共的核潜艇从三亚基地出发以后向东潜航，很快就进入台湾的西南海区了。那我现在再向大家报告一下，就是中共的外宣官媒去年十月二十九号发表过一篇文章，标题是《海底猎杀：中国大陆海空战力何为美日潜艇》。这篇文章提到。从去年九月到十月底，新台湾西南海空域成为火爆热点。美中双方海军出动的潜艇、反潜飞机和反潜舰艇，在这一海域进行了将近一个月的反潜攻防。那么，实际上同样的攻防，今年一月到二月又再次进行。那么，我在以前节目里谈到过，台湾的媒体对这个台台湾西南海域的事事情啊，比较关注的都是空中动态。那中国中共军机反复进入台湾西南的防空识别区，那国军的空军战机呢也不断地升空警戒，还有驱离。那其实共中共军的军机当中啊，出动最频繁的不是轰炸机，而是反潜飞机。这说明什么？说明他的军机出动着眼点不在水上，在水下的。同时也意味着说，共军的反潜飞机连续频繁出动到同一个海区，说明那个里面水下有美军潜艇。和在和中共潜艇对峙，那么之所以双方在这个台湾西南海域的水下反复较量，那当然是有双方搜集对方的声呐和通讯数据这种意图，那么同时也是美军试图封堵中共核潜艇向东威胁美国的那种演练。那从美国呃从中共的报道来看的话，美军潜艇也可能在那个海区，中共把它叫做沉底，就是说核潜艇不动。我就停在海底不走，然后我看你们对方的潜艇怎么样来反应。那美军潜艇在台湾西南海域的水下持续活动，是为了形成一套防范中共战略核潜艇的战术。因为一旦如果中共的核潜艇越过巴士海峡，进入日本和波流群岛之间的水深数千米的菲律宾海，对美国的国家安全的威胁变得非常大。那如果中共的战略核潜艇可以能够自由地进出巴士巴士海峡，它是一个东进嘛，东进到珍珠岛、中途岛去，去年一月它已经去过一次了，还可以再往前到珍珠港，甚至到靠近美国大陆。那么要在中太平洋和东太平洋的深水海域，美国要想发现中共核潜艇的踪迹，比在台湾西南海区难得多了，因为一旦第一岛链的防卫失效，中太平洋的岛屿很少。美军就不能再依靠岛屿基地来进行反潜侦察，除非把航空母舰编队分布在广阔的中太平洋和东太平洋上。那么一那样一来的话，战略上美国将完全陷入被动挨打的境地，很难有效地防范中共的核潜艇攻击了。那我看中华民国国防部公布的资讯，从今年一月至到三月一号，共军反潜机的侦察活动主要都集中在一个地方，一个很狭窄的地方。就台湾西南海域的，那个其中，广福建和广东交界的外海处，那么很显然，那个下面水下有美军潜艇的活动。那么，为什么美军潜艇从今年一月到三月初一直留在那个地方不走了？美军没有公布资讯，但是我们可以想象一下，如果共军核潜艇不在那一带停留，美军核潜艇也不会没有目的的留在那里。那么。台湾西南海域是连接巴士海峡的，今后很可能就是共军核潜艇的频繁活动区。那么，美军核潜艇和共军核潜艇的水下对峙，可能经常在那一带会发生。我以前在节目里提到过，说台湾现在成了美国美军的国防前线，指的就是这种状态。因为现在共军的战略核潜艇以突破岛第一岛链为目标，那么台湾是第一岛岛链上的最重要的一环。那么。中共核潜艇的水下航道之一，就是把台湾南部的巴士海峡从中共的这个战略核潜艇顽强地在台湾西南海域对峙不退，说明中共的印太战略当中，打通巴士海峡是他志在必得的目标。那麼对美国来讲也是退无可退。如果共军取得了这个巴士海峡的控制权，那中共对，呃，美国对中共的战略核潜艇的防范就落空了。所以对台湾来说，美军加强在东亚地区的海军兵力，现在已经把海军大幅兵力计划调到东亚地区来。那既是美国国防安全必须的措施，也很自然的就成了对台湾安全的某种保障。所以我觉得现在台湾不必再讨论什么美军来不来这样虚构的话题了，因为这个话题过时了。那中共实施它的印太战略，它结果是什么？结果就是美军看到了中共威胁美国的现实。因此，美军现在已经来了，不是来不来的问题，是已经来了。而且，美军会在第一岛链地带长期保持战略的防卫态势。那么，这地区美军的海军军力还会不断增强。呃，我想下一次节目我会进一步介绍现在
0: 美国在军事上，呃，支持台湾的一些想法。嗯，是我讲老师刚刚啊点到一个非常清楚的一个关键哦。过去的确大家在谈到会不会打，然后这个如果这个啊台海开战，这个美军会不来。其实老师已经说过了，这个美军早就现在都来了，产而且产生刚刚讲的备战的相关的这种所谓的一个啊比较我们认为当有点紧绷的一些状况哦。那这个都是持续我们值得来关注。那不只是台湾的西南海域啊，因为有呃这个啊包装杂志的报道，这个中共也准备在澳大利亚利亚附近的巴布亚新几内亚的达鲁岛啊，要建一个新达鲁城哦，哇，有人说这个它的这个呃，这个感觉好像针对澳洲，我不知道這是不是真的针对澳洲哦。那这个一旦它建成之后，到底会产生多严重的一些影响？老师又怎么看呢、嗯
1: ？呃，影响会很严重，因为中共的印太战略，我刚才讲第二个目标，呃，当中有两方面，一个是控制巴士海峡。还有一个就是打通从南海到印度尼西亚的爪哇海，再到澳大利亚北部沿海地区的那个战略核潜艇的水下航道。那我要达到这个目的，它就要控制巴布亚新几内亚，孤立澳大利亚。我在以前节目里提到过，中共海军为了打通这条航道，这个去年以来对澳大利亚采取的三管齐下的措施，就是一个呢是在位于澳大利亚北大门的巴布亚新几内亚花了是二十亿美金。要在这个国家靠近巴布亚新几内亚、靠近澳大利亚一个达鲁岛，就主持人刚才提到这个地方，筹建一个核潜艇的基地，它名义上叫做渔港，实际上当地根本就没有渔捞的，这是澳大利亚媒体报道的。那么第二，这个三管齐下的第二是对澳大利亚实行经济制裁，阻止澳大利亚对中国的出口，试图逼澳大利亚放弃它的反潜防卫的十年购房计划。那么第三，就他、是、要抢在美军。在中部印太海域还没有完成部署的这个时候呢，赶快用考察船呢释放无人水下航行器，秘密的探测核潜艇水下航道的水文资料。他现在探测的范围已经基本上完成了印印度尼西亚爪哇海的探测，现在正向澳大利亚近海延伸。那么澳大利亚有一个战略研究所，他有一位国防战略高级分析师叫 Malcolm Davis， 他的判断是说，中国会将潜艇。派到南海或者比东海更远的地方，超越第一岛链，或者是一种能让解放军海军收集情报、支持秘密行动或作战的方式，对澳大利亚进行攻击。那美国的智库兰德公司有一个专家叫做 Timothy h t h 他表达了类似的看法。他认为说，中共要提高潜艇在这些水域作战的能力，这是中国扩大潜艇作战范围的一部分。那美国海军当然也清楚，如果中共的核潜艇水下通过印尼的爪哇海，穿过澳大利亚北部的海域，就突破了第一岛链，也突破了第二岛链，那么就可以进入中太平洋了。那么那个时候，他就可以用远程核导弹随时威胁美国本土。那从美国国防安全来讲，美国海军是只能继续防堵。也就是说，这个美国在特朗普任期的最后一年，海军做了个决定。专门为了防卫澳大利亚和印度尼西亚这一带，专门组建第一舰队。我们都知道第七舰队在日本是防卫东亚地区，包括台湾的。那美军现在还要建第二第一舰队，防卫印度尼西亚和菲律宾，还有这个澳大利亚。那么现在呢？澳大利亚的总理莫里斯对中共不让步，那么他在国内的声望还不断的上升。那么。刚才提到中共要在南太平洋建桥头堡这样的活动呢，最近又有了新的消息，而且这个听起来就是花钱惊人。今年二月十七号，我是在澳大利亚广播公司的一个叫 SBS 的这个网站上刊登了一篇文章，标题就是《美中关系走向该如何判断》，我专门分析了最新的中共在大陆岛的企图，就中共。有一项在达鲁岛筹建海军城的庞大计划，让这个小小的达鲁岛再度成为新闻焦点了。那么，今年一月下旬，首先是澳大利亚的媒体报道说，这个澳大利亚记者看到了一家中资公司叫 w Y， 呃 WYW， 他这家公司给巴布亚新几内亚总理有一封信，这封信提了一个要花二百六十亿美元租借达鲁岛长期租借，要建造新城市。那这个计划野心勃勃，他建议的投资额超过巴布亚新几内亚这个国穷国的全年的这个国内生产总值，就是 GDP。那中共是建议说要把这个岛建成包括港口、工业区、商业区、休闲区和居住区的新城市，并且呢，这个信里还说他已经和当地的省政府谈过，并获得默许了。那这个建成计划用的是所谓叫做 BOT。合同方式就是这个长期租借，那意味着说，中国这家公司将在相当长时间内成为这个岛的主人。那这个计划有两大疑点：第一个就是它是为当地经济发展服务吗？还是为中共建海军的军事飞地？那巴布亚新几内亚属于不发达国家，经济完全依赖外援，全国是数百个土著的人部落组成的，一共九百万人分布在四十六万平方公里的多个岛上，其中四成不识字。那国土大部分是被热带雨林覆盖的山区，这个热带雨林里面毒虫、我毒蛇横行，根本不适合人类居住。另外就是它这个巴布亚新几内亚首都莫这个莫尔斯港，它和全它国内的其他所有地方都没根本没有公路相通的。所以中共的大使馆对这个岛的介绍是说，巴布亚新几内亚失业率居高不下，社会治安恶劣，民众生活艰难。那么。在这么一个国家，有一个小小的大陆岛，在这个巴布亚新几内亚大岛之外，长宽是五公里、三点七公里，很小，面积十五平方公里，少岛上只有数百栋简易房子，一万居民，饱受卫生和社会问题困扰，呃，岛上还流行一种叫做耐药型的结核病。那么这个岛上土这个土到什么程度，原始到什么程度？就它的原住民啊，如果要离开岛去它这个巴布亚新几内亚的这个大岛，他没有交通工具，只能自己划一个独木舟。就这么一种落后的地方，当地人是靠原始的采集来维生的。当然，这种经济水准是不需要建一个很大的城市了。但是，呃，如果中共真的花这样的钱去建设的话，肯定是没有任何投资回报，变成捐款了。那中共为什么要花这个二百六十亿美金在那里修一个新城市？这个新城市对当地的经济毫无作用。那么只有一种可能性，那就中共这家公司是奉中共当局的命命令，为建设一个未来的海军基地，还有维修工厂，还有大批。军海军官兵休闲要造一个海军城，然后他来找这个公司出面呢，是找巴西巴布亚新几内政府拿钱铺路。那么，接下来疑点就来了，这个准备投资二百一六十亿美元，这个中国叫做，我找到它的中文名称了，叫做五缘湾股份有限公司。这家公司有多大呢？在厦门，这个这家公司。是二零一四年注册，然后注册资金名义上是一一亿人民币，业务食品批发，但它门面有多大？这家公司只有一个小间，就一一小间办公室那么大的门面，这公司唯一的场所了。那么我查了这个公司的信用报告，它的流流融资历史空白，投资活动空白，业务活动空白，你根本没办法查到任何。真实的资料，他公司有个网站上面从二零一八年以后没有更新过，也没有一个字介绍他的商业活动就这么一个民间的资信极差的一个小商业公司，居然狮子大开口，说要花二百六十亿美金到阿鲁岛这个荒凉的小地方建个新城，所以动机和行为非常可疑，他很可能就是中国政府的一个替身。那么这个计划现在还没有。就达鲁岛新城的计划还没落实，但是中共的全球野军事野心已经暴露出来了。因为达鲁岛是位于中共战略核潜艇从南海水下航道出航进入南太平洋的冲要位置，然后离北澳大利亚的北部海洋很近的。如果中共这个计划得以实施，那可以帮助中共的印太战略实现四个目标：一个是在这个地方建立一个控制整个南太平洋广大海域的桥头堡。第二，可以为中共海军建成一个供潜艇、水面舰队使用的维修、补给、官兵休整的一个大型海军基地城。第三，建立可以孤立澳大利亚和新西兰，将来也不排除中共会去夺取澳大利亚丰富的高质量铁矿资源，为它保扩军备战提供保这个资源保障。那么第四，从这里向东可以越过第二岛链，从对珍珠港从南方进行侧背威胁。还可以从西南方毕竟美洲大陆，构成对美国的核威胁。那么这一套套路啊，如果是研究太平洋战争史的人呢，可能会发现说，这路子就是当年大日本帝国海陆军对美国的战略啊。当年日军就是想先占领巴布利亚新几内亚的莫斯比港，就现在它的首都，然后切断澳大利亚和美国的海陆联系，再进占澳大利亚。那么今天巴布利亚新几内亚的这个。所辖的各个岛，就是当年太平洋战争时期美国和澳大利亚联军和日军双方激烈争夺的地方。现在看来，中共又想去打仗。
0: 刚刚老师呃说的部分，我想可以让大家知道整个南海的这个印太战略，尤其中共的这个南海印太战略的部分哦，显然这个野心的部分是不会再停止哦，啊，对世界各国来讲，我想也造成非常大的一些威胁哦，这个很明显的就是一个自己在这个扩权，然后再啊增加更多的军事的威胁，跟各个国家啊啊产生更多的一些冲突跟敌对啊，这个也是我想慢慢为什么形成过去有啊这在最近啊。有调查发现说，这个目前包含美国人民对于中共哦的一个厌恶的部分，已经来到历史的一个新高。这显然慢慢的许多欧美国家的人啊正在觉醒哦、喔。那这也是值得我们未来仔细在针对这相关的一些议题再做追踪。那今天谢谢我们陈小龙老师哦啊带来这么样的一个精细的一个解析哦、喔，可以让他从我们台湾的这种所谓的我们南海主权的部分延伸到中共、印太跟美。国。国的印太战略的部分产生的这种各种的一个竞争，包含水下的这种无声的战争哦。那再次感谢我们陈晓红老师，也谢谢大家的收看。嗯，谢谢
1: 主持人，谢谢各位观众朋友们，我们下次再见。